0: Saudações, caros ouvintes, bem-vindos ao meu canal de Pílulas da Saúde. Hoje eu falo sobre a relação entre as redes sociais e o aumento do número de casos de transtornos alimentares e de autoimagem corporal. É claro que não é novidade para ninguém aqui que hoje as redes sociais ditam muitas regras de comportamento e tendências do nosso dia a dia. Sem dúvida, esse se tornou o principal meio de influência e também de informação da nossa sociedade. Só que também é importante entender que, em alguns contextos, essas ferramentas ajudam a sustentar alguns falsos padrões sociais, como a beleza ideal, o corpo perfeito e até mesmo o melhor tipo de alimentação possível. Só que... Mais que um espaço de compartilhamento de informações pessoais, as mídias sociais se tornaram um local de venda e também é um terreno fértil onde qualquer oportunista vende uma ideia e sempre encontra um desesperado para comprar. Não falo aqui somente de produtos, eu falo também de padrões. É fácil quando a gente abre o nosso Instagram e se depara ali com perfis de pessoas perfeitas que divulgam as suas dietas perfeitas, que treinam perfeitamente e que usam ali cremes e produtos com atribuição de milagrosos, que fazem jejuns prolongados e que se sentem maravilhosamente bem por isso. Essas pessoas normalmente ressaltam que chegaram né, e atingiram aquele físico que tem um padrão que é basicamente inalcançável para a maioria das pessoas, graças à máxima de que basta se esforçar um pouquinho, treinar duro, comer bem e aí, claro, né, usar alguns dos seus jabás milagrosos para chegar lá. Só que, ao mesmo tempo que essas pessoas emagrecem os seus abdomens, elas também estão engordando a sua conta bancária por conta dessas parcerias pagas que hoje existem, e lógico, né? tudo isso às custas da psique dos seus seguidores que se frustram justamente por seguirem à risca esses conselhos e não conquistarem os mesmos resultados. Isso porque o que a maioria dessas pessoas tem em comum, na verdade, é o que ninguém posta. São as cirurgias plásticas, as dietas restritivas, o uso indiscriminado de medicamentos, as harmonizações corporais e faciais, os chips da beleza e tantas manipulações hormonais que certamente expõem a sua saúde ao risco. Só que assim eles conseguem se destacar cada vez mais nesse nicho que é absolutamente lucrativo nas redes. O duro é que essas pessoas que se alimentam desses conteúdos, sobretudo as mulheres, nunca se sentiram tão insatisfeitas e inquietas com a sua aparência física. E essa insatisfação faz com que a indústria lucre. Assim se vendem mais cápsulas emagrecedoras, mais géis queimadores de gordura, mais cintas para diminuição das suas medidas, um montão de suplemento e de procedimento com apelo de acelerador de resultado. Só que a gente precisa considerar que existe sim no nosso país, culturalmente, essa condição, porque nós vivemos num país que valoriza demais o corpo e o padrão de beleza em foco naquele momento. Só que acontece que a maioria das pessoas que estão com corpos fora desses padrões, no momento em que se abastecem desse conteúdo que impinge um ideal de beleza, começam a fazer comparações. E a autoestima de quem vê tudo isso vai lá para baixo. E isso se torna um ciclo muito nocivo. Faz com que essas pessoas se sintam cada vez mais inadequadas na sua aparência estética. Além de incapazes, né? Porque ela chegou à conclusão que não conseguem evoluir por vias normais, né? Ela não vai conseguir daquela forma, treinando e comendo frango e batata doce, chegar no mesmo corpo dessas influenciadoras digitais. E hoje, mais do que nunca, a história de ser magro se tornou também sinônimo de ter sucesso, de ser bonito. Então, a gente vive hoje numa sociedade que massacra essa busca de um modelo ideal de beleza. E a gente sabe, na verdade, que não existe esse ideal. Só que justamente são esses padrões de beleza impostos que acabam corroborando para cada vez mais pessoas desenvolverem algum tipo de transtorno, seja ele alimentar ou de autoimagem corporal. Então, a gente precisa desconstruir essa imagem de que só vou ser feliz se eu for magro. Eu preciso construir músculo, eu preciso secar, porque só assim eu vou fazer sucesso e vou ser feliz. Então, tem até um bordão que viralizou há um tempo atrás, com, era mais ou menos a seguinte frase, e fora dos stories, você tá bem? E justamente isso é uma provocação, né? A esse contexto que condicionou as pessoas a usarem a internet somente para divulgar o belo, o positivo, o inspirador, fazendo parecer que a tua vida, né, é que é ruim. E a maioria das pessoas é que tem uma vida livre de dificuldades, livre de imperfeições, e aí você se depara com a tua vida cotidiana e fala, pô, minha vida realmente é uma merda, né? Em comparação à maioria que vive aqui na minha timeline do Instagram. Só que tem muita pesquisa já hoje feita para mostrar que em diferentes partes do mundo as consequências desse uso das redes sociais, na verdade, tem trazido aí um monte de desajuste, especialmente no que tange à saúde mental das pessoas. Os jovens, por exemplo, que passam mais de duas horas por dia conectados nas suas redes sociais, têm uma propensão muito maior de desenvolver problemas como angústia, depressão, ansiedade e também estão desenvolvendo mais transtornos alimentares e de imagem corporal. Então, a gente vive hoje numa época em que o número de visualizações e curtidas norteia a popularidade das pessoas nas redes sociais. E aí essa obsessão pela imagem perfeita, seja isso feito naturalmente ou até mesmo através de recursos né, que a gente modifica uma foto a partir de tecnologia digital, tudo isso pode levar a distúrbios que já não são mais considerados raros, então a questão da autoimagem hoje é uma realidade nos consultórios psiquiátricos e psicológicos. Não só, né? ontem mesmo eu fiz uma live com a doutora Thaisa Penteado, médica dermatologista, e ela disse que as pacientes muitas vezes chegam com o seu próprio rosto, pintado na tela do celular, para mostrar como ficam belas naquele filtro. E pedem a ela que reproduzam aquela beleza que ela está vendo no filtro. Quer dizer, nós estamos vivendo uma grande distorção do mundo real. E talvez, realmente, a história do metaverso vai ser isso. As pessoas vão se realizar muito mais naquele universo que não existe, né? num mundo de fantasias, Vão passar muito mais tempo vivendo essa fuga da realidade porque irão se realizar mais lá no metaverso do que aqui no mundo real em que a gente tem, sim, as nossas imperfeições. Né? Só que a gente precisa entender que, graças a isso, mais pessoas estão desenvolvendo transtornos, transtornos mentais, transtornos alimentares e a gente precisa conversar sobre isso, porque de fato, tem sido cada vez mais frequente no nosso consultório. Esse é, na verdade, um fenômeno mundial, só que ele tem se exacerbado né? ao longo dos últimos anos, o aumento no número de registros desses casos, e muito disso certamente veio impulsionado pela pandemia, né? que acendeu o alerta da OMS, e de acordo com a OMS, só no Brasil hoje, cerca de 4,7% da população sofre de distúrbios alimentares e durante a adolescência esse índice chega até a 10%. Então, a gente precisa entender que transtorno alimentar é um termo utilizado para definir as síndromes psiquiátricas, que são caracterizadas principalmente por uma preocupação persistente em relação à alimentação e também à aparência corporal. Isso vai gerando uma certa angústia que é capaz de comprometer a saúde física e mental dessas pessoas e que impacta diretamente a forma como elas passam a encarar o alimento ou mesmo o ato de se alimentar ou até mesmo o seu próprio corpo. As mulheres são, sim, mais vulneráveis e, e elas desenvolvem mais essas condições que podem ser desencadeadas pela simples restrição alimentar. Então, a partir de uma dieta restritiva, essa paciente, por exemplo, pode vir a desenvolver um distúrbio. E os pesquisadores até da Universidade de York, lá no Reino Unido, eles fizeram um estudo muito bacana comparando homens e mulheres. Então, eles queriam ver o que, que acontece no cérebro é, quando homens e mulheres analisam a situação do sobrepeso do seu próprio corpo. E aí, como resultado, eles viram que existe uma conexão neurológica para uma maior incidência de transtornos no sexo feminino. Isso também é puxado, claro, pela maior tendência a um desejo da mulher em se enquadrar nos padrões de beleza que são propagados na, né, em determinadas épocas. Então, tem até um estudo também da revista brasileira de obesidade, nutrição e emagrecimento, que indica que a bulimia e a anorexia são os tipos de transtorno mais comuns entre mulheres e de acordo com eles, a bulimia acomete cerca de 5% da população feminina mundial, enquanto a anorexia afeta 1% das mulheres no mundo. Compulsão é um outro problema alimentar grave, é um tipo de transtorno que tem ainda maior incidência entre mulheres. Então, só para caracterizar cada um deles, é importante entender as diferenças. A anorexia, por exemplo, é quando se exige né, uma restrição da ingestão calórica, e isso leva a pessoa a manter um peso corporal que é muito abaixo do recomendado. Normalmente, a anorexia vem acompanhada por um medo intenso de ganhar peso, essas pessoas têm uma percepção absolutamente distorcida da sua imagem corporal. Então, a pessoa se enxerga no espelho acima do peso, ela vê proporções e dimensões corporais completamente diferentes da realidade. E, normalmente, elas apresentam como sintoma o emagrecimento excessivo, né, que é visível a qualquer um. Elas têm falta de apetite, elas se preocupam demasiadamente com dieta, adoram uma restrição alimentar, principalmente se restringem em quantidade e elas denotam um medo preocupante de engordar e muitas vezes se utilizam de truques, inclusive, para mostrar que já comeram, quando, na verdade, elas não fizeram isso. Certa vez, eu acompanhei uma adolescente internada por um estado gravíssimo já de, de afetação inclusive do sistema respiratório. Essa menina chegou a pesar 39 quilos e quando eu fui com a equipe de nutrologia do Centro Médico em Campinas para fazer é, a avaliação nutricional dessa menina e avaliar a sua composição corporal, ela colocou Moedas nas suas meias para pesar mais, tentando enganar a equipe médica. Então, essas pessoas elas realmente se utilizam de alguns artifícios para mascarar a, aquilo que elas estão fazendo. Então, como uma consequência, né? De tudo isso, é claro que a gente vê pessoas que estão extremamente emagrecidas e que já trazem, né, um sinal de desnutrição com a pele muito seca, os cabelos é, já muito ralos, unhas extremamente quebradiças. E, normalmente, essas mulheres, essas meninas, param de menstruar. E, e é incrível como elas têm, assim, um... um conhecimento sobre o valor calórico de todos os alimentos que elas consomem parecem tabelas nutricionais ambulantes. É realmente uma obsessão pela restrição de calorias que assusta. Já no caso da bulimia, o paciente, ele tende a se alimentar de uma forma exagerada. Ele consome diversos tipos de alimentos de uma forma voraz, e descontrolado. E ele tem esses episódios de descontrole seguidos de sentimento de culpa. E aí é isso que faz com que, na tentativa de evitar o ganho de peso, essa pessoa recorra ao uso de laxantes ou à prática excessiva de atividade física e até mesmo os vômitos forçados. E a bulimia, ela acompanha muita variação de peso. Essa pessoa vive ganhando e perdendo. Às vezes tem desmaios, tonturas, é, muitas vezes... Constipação intestinal, hemorroidas e complicações orais também, é, principalmente por forçar o vômito, né? Então, até com o uso de objetos como cabo de escova de dente. Então, realmente é algo que é mais comum entre mulheres. E, e, normalmente, uma das marcas da bulimia é o sentimento de culpa. Então, mediante esse ato né de comer excessivamente, a pessoa se culpa e aí ela quer, de alguma forma, externalizar essa culpa e purgar esse sentimento. Então, por isso que acontece, muitas vezes, por meio do vômito, por meio do uso de laxantes e o tratamento desses transtornos, ele precisa de abordagens multidisciplinares e com diferentes especialidades da área da saúde é fundamental né, que a equipe seja muito coesa para deixar né, o, o paciente no centro desses profissionais para que ele tenha uma boa relação entre esses profissionais, porque isso é muito determinante para o êxito do tratamento. Ele precisa confiar demais nessa equipe. E muitas mulheres com transtornos alimentares às vezes apresentam também quadros de ansiedade e depressão, o que torna esse acolhimento, o diálogo fundamental para a aderência ao tratamento, que muitas vezes precisa lançar mão de medicação específica. Então, o né, o psiquiatra, o psicólogo, a equipe de nutrologia, o nutricionista, todos unidos ali e, e discutindo o caso em equipe, porque é fundamental né? quando a gente pensa em aderência nesses tratamentos. E é por essa razão que cada dia mais eu conto com o apoio da psicologia lá dentro do meu consultório, porque algo que antes se resumia somente a um público adolescente hoje se tornou comum entre diferentes faixas etárias. Eu atendo mulheres maravilhosas que estão dentro de um peso e uma composição corporal absolutamente saudáveis para sua faixa etária. Só que ainda assim, elas insistem em se autodepreciar. Elas muitas vezes se enxergam acima do peso, com excessos que transcendem a ótica do que é um corpo saudável. E aí, dia desses, eu estava vendo uma foto da Marilyn Monroe, nos anos 50. Né? Na época, ela era um símbolo de beleza, de sensualidade e determinante até para padrões né? de, de beleza ali da época. É claro né? que os tempos mudaram de lá para cá, esse padrão já não é tão mais valorizado, uma mulher tão curvilínea. Só que olhando aquela foto eu comecei a pensar, um corpo como esse, será que já não seria mais do que suficiente quando a gente pensa em estética corporal? Porque eu entendo que existem diversas atletas né, que, por necessidade do esporte, precisam sim atingir físicos que são muitos mais densos e definidos. Agora, não dá para negar que nós, mulheres, fisiologicamente fomos criadas na natureza para sermos, na verdade, acumularmos né, gordura e termos filho. Fisiologicamente é isso e a nossa morfologia está toda preparada para isso. O problema é que nós queremos ir contra a nossa própria morfologia e hoje as mulheres lutam para manter um percentual de gordura muito similar, inclusive, ao dos homens. Elas têm força e treinam melhor, inclusive, do que muitos homens. Só que isso tudo, na verdade, pode ser às custas de um uso banalizado, inclusive, de hormônios, hormônios esses que também transcendem o que é natural e que, na verdade, ninguém sabe, no longo do tempo, quais serão as consequências disso tudo. Então, nunca antes, na realidade da, da vida humana, houve esse tipo de modificação né, do, do nosso genoma, a gente está mudando todo o nosso fenótipo, as nossas características fenotípicas, e isso certamente vai trazer um preço no futuro que a gente ainda há de descobrir. Mas o fato é que muitas vezes a gente precisa entender né, que será que é mesmo o seu caso? Eu digo, será que você já não atingiu um patamar de beleza que é suficiente para o seu modo de vida? No sentido de que, muitas vezes, né, você está com um físico até muito superior ao da Marilyn Morrow lá nos anos 50, só que ainda não está satisfeita por conta de uma pequena gordurinha localizada, que até pode ser eliminada sim, só que é mediante um grande sacrifício e que talvez isso não tenha um grande custo-benefício para tua vida, para o modo de vida que você tem. É claro que beleza é algo extremamente individual. Nós somos livres, inclusive, para escolher a forma física que mais nos agrada. Eu só acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com as obsessões. E também com as restrições. Porque determinados físicos, muitas vezes, sequer combinam com o nosso estilo de vida. E eu me refiro a abrir mão de coisas que são caras para nós. Tipo, para mim, é muito caro abrir mão de tomar um bom vinho. Eu acho que não há desejo por uma bunda dura ou um abdômen trincado que valha essa restrição dentro do modo de vida que eu estabeleci como legal para mim. Então, na minha opinião, todo esse estresse e essa busca desenfreada pode, por muitas vezes, acabar com uma das curvas mais bonitas que nós mulheres temos, que é o nosso sorriso. Então, o que eu quero que vocês levem desse episódio de hoje é, acima de tudo, a reflexão o quanto os padrões de beleza impostos hoje pela sociedade interferem na sua percepção de bem-estar e na sua autoestima. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você deixa de viver, você deixa de gostar de si mesmo e até mesmo de postar aquela foto sua que é real, porque na verdade você acredita que ela não vai receber os likes que você gostaria de ter. E para começar a se curar desse mal que repercute diretamente no nosso estado de humor, a primeira coisa que eu te recomendo é evite se comparar. Cada pessoa é de um jeito e é essa diversidade que nos torna únicos e também especiais. Pare de aceitar que a gente deve se padronizar, seja na nossa aparência, seja na nossa conduta. A gente não precisa se encaixar em nenhum padrão. E também leve em conta que as pessoas, na verdade, costumam postar nas redes sociais somente a parte boa das suas vidas. E ainda assim, na maioria das vezes, a grama do vizinho só é mais verde que a sua porque é fake. Então, esquece essa de achar que só você trabalha duro para pagar seus boletos, que só você tem aí uma gordurinha localizada que te incomoda, porque, do mesmo jeito que você, todo mundo tem dias bons e não tão bons. Todo mundo tem as suas inseguranças e não se reconhece como sendo perfeito. Até mesmo as blogueiras lá que você segue nessa vida editada do Instagram. E quer saber? Se você realmente quisesse desligar dessa fonte inesgotável de detonação da autoestima, reduz o tempo que você usa lá nas suas redes sociais, Hoje tem um montão de aplicativo que permite você a monitorar, a restringir esse tempo de uso conforme o limite que você mesmo estabelece. Então ativa tudo isso e já aproveita e faz uma limpa lá nas suas redes sociais. Deixa de seguir aqueles perfis que têm uma beleza irreal, que só te provocam angústia, que te fazem se comparar e se sentir menos, que te, te deixam triste por achar que você não tem o um relacionamento ideal, que você não tem a, a, a viagem é, com essa frequência que você gostaria ou que você vê nas redes, o carro do XYZ, a roupa, a bolsa, a joia... O, o queixo pontudo, a, a, a face toda definida e marcada com contornos que são surreais para uma mulher, enfim, tudo isso, na verdade, que não permite que você viva a sua naturalidade com alegria, porque... Você precisa, sem dúvida, escolher seguir pessoas que tenham mais a ver com o teu perfil e com a tua realidade, que isso, na verdade, nos ajuda a reconhecer e a valorizar as nossas características também. Então, troca o teu tempo ali na rede social para, na verdade, buscar fazer atividades que lhe tragam mais prazer, que te tragam satisfação pessoal. Isso pode ser assistir a uma série, fazer um esporte ao ar livre, criar um hobby, ou então estar mais próximo daquelas pessoas que realmente você ama. E estar tá junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, também é algo vital para a nossa saúde emocional. E, por último, eu te digo, nunca deixe de celebrar e tampouco de valorizar suas pequenas conquistas. Isso vale para um elogio que você recebeu lá no teu trabalho ou para aquele meio quilo a menos que você perdeu na balança. Porque, por mais importante que possa parecer, mas postar nas redes não é tudo. Né? Então, a gente precisa, na verdade, entender que ao invés de buscar validação externa, a gente precisa mesmo é ser gentil consigo mesmo. E aí sim, é criar metas que sejam possíveis para cultivar hábitos saudáveis, rotinas de autocuidado. E aí sim, a gente vai criando uma autoimagem positiva, uma autoimagem feliz. E no fim, é isso que vale. É a energia que você reverbera e isso ninguém compra, não tem barriga sarada, não tem bunda dura que subestime a good vibe que a gente emana quando a gente está bem consigo mesmo, isso a gente só conquista quando consegue encontrar esse tal de equilíbrio aí entre o nosso corpo, a nossa mente e eu acho que essa é a real beleza porque essa beleza ela é facilmente reconhecida ela nos deixa iluminados, sabe? E essa luz é aquela que vem de dentro porque ela depende exclusivamente do nosso amor próprio então, eu quero terminar isso aqui dizendo para que a gente se ame mais, eu acho que a gente precisa se valorizar mais porque é assim que a gente vai ser feliz, não é na comparação, não é querendo se encaixar em padrões, é realmente apertando a tecla F para tudo isso e vivendo a nossa vida. E quanto menos você colocar a tua vida lá nessas redes sociais, eu te garanto, mais feliz você vai ser. Então, sejam felizes e sejam felizes da sua forma, não para conseguirem a validação externa de ninguém, tá bom? Então é isso que a Nutri aqui deseja do fundo do coração para todos vocês. E obrigada pela tua audiência. Um beijo grande e até a próxima.